0: Der Thomas Koschwitz Podcast. Dieser Mann, äh, jetzt bei mir am Telefon, liebt das äh, deutsche Farbfernsehen und weil er es so liebt, äh, gibt es verschiedene Formate von ihm, äh, zum Beispiel äh, die Mattscheibe und andere Dinge, schlechteste Filme aller Zeiten und so weiter, die man äh, beleuchten muss, um sozusagen mitzubekommen, wie sehr gute Qualität wäre, wenn es nicht so viel Trash gäbe. Der Mann heißt Oliver Kalkofe und herzlich willkommen, mein Lieber. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder bei dir bin. Jetzt sag mir eines, guckst du das Dschungelcamp? Ich meine, wahrscheinlich beruflich ja, privat nein, oder? Nee, das Dschungelcamp gehörte
1: eigentlich all die Jahre immer so zu den sogenannten Guilty Pleasures. Also das habe ich mir schon immer angeguckt, weil früher habe ich immer gesagt... Ich arbeite sozusagen als Fernsehpolizei und hier beobachte ich den offenen Vollzug. Also das heißt, ich habe geguckt, wie sie eingesperrt wurden, die die Fernsehverbrecher und äh, mussten jetzt leiden und ich habe sie halt beim Hofgang äh, beobachten können. So war es bisher immer für mich inzwischen im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich das ja so verändert. Das heißt, wir sind von solchen Promi-Formaten natürlich äh, inzwischen schon, da, da werden wir ja mit tot geballert. Also da gibt es ja jetzt, im letzten Jahr hatten wir so viele wie noch nie, wo Promis irgendwo eingeknastet werden und äh, sich an gegenseitig auf den Sack gehen sollen, professionell. Ja. So, und jetzt, dieses Jahr, ähm, durch Corona, äh, ist das Camp eben, konnte es nicht so stattfinden, wie es ist. Und jetzt kommt ja diese wirklich sehr lieblos lauwarm aufgewärmte Dosenwurst-Variante, ne, die, die wir hier jetzt sehen, nämlich diese Dschungel-Show. Ja. Und die finde ich ist äh, leider wirklich ganz, ganz ein, ein ganz trauriges, ein, ein echtes Trauerspiel, weil ähm, ich, ich verstehe es auch nicht, wie können die Macher des Dschungelcamps, die sich bisher neben all den anderen Formaten, die es ja eben auch gibt, vor allem doch immer durch Professionalität in der Machart, in den Dialogen, im Konzept und so, dann doch ein klein wenig herausgetan haben, ähm, jetzt so irgendwie selber ihr, ihr äh, Format verraten, in dem sie überhaupt nicht sehen, worauf es eigentlich ankommt. Nämlich, man möchte ja sozial verhaltensauffällige Menschen die mit einem gewissen Hang zur Igomanie, manie möchte man sehen, wie die sich in einer äh, Extremsituation verhalten. Und wir wollen nicht drei Leute, die äh, stundenlang nichts zu tun haben und im, im Minizimmer im Mega-Lockdown sitzen. Das erleben wir ja jetzt hier gerade selber alle. Ja. Das ist nicht das, was man sehen will. Und da passiert ja auch nichts, weil es keine Interaktion gibt zwischen nur drei Leuten, die auf einem Platz zusammen eingesperrt sind. Und das macht gerade für mich, finde ich, so diese, diese Restfaszination,
0: die bei allem Trash immer noch über dem Dschungelcamp hing, ziemlich kaputt. Also ähm, du hast es schon gesagt, es sind da drei Leute in so einem Tiny House. Zoe Seib... Mike Heiter, Frank Fußbruch, Beusch, der schon raus ist, Bea Fiedler, leider auch schon raus, Lars Tönsfeuerborn, Lydia Kelowitz, Oliver Sanne, Sam Dylan, Christina Dimitriou, Jamila Rove, Xenia von Sachsen und Philipp Pavlovic. So. Ich gebe es ganz offen zu, ich kannte den Fußbräuch und die Bea Fiedler. Und, und damit sind aber die natürlich, Also das heißt mit anderen Worten, das funktioniert schon mit denen nicht mehr. Oder was ist da los? Ja, das ist also erstens... Bea
1: Fiedler kenne ich auch noch, weil sie dreimal schon beim Schläferz dabei war. Das ist, eine, das ist eine besondere Ehrung bei den schlechtesten Filmen aller Zeiten. Ja. Daher kannte ich sie gut. Ja. Ja. Ähm, da hatten sie aber auch weniger Sachen an als jetzt. Aber es war da, das ist auch die einzige fast, die ich also in der Form kannte. Ähm, das ist ja das Erschreckende, was wir sowieso in den letzten Jahren beobachten. Es gibt gar keine Promis oder wie im Titel noch behauptet wird, Stars die irgendwo, die man irgendwo holen kann, denn diejenigen, die sich auf sowas eingelassen haben oder es nötig hatten, die sind eigentlich jetzt aufgebraucht und inzwischen gibt es ja sowas wie eine Promi-Zuchtanlage. Also Promi ist für mich inzwischen ja auch eher ein Schimpfwort, weil ähm, die kommen ja jetzt, das sind Casting-Teilnehmer. Das ist der, das ist die siebte die bei Germany's Next Top Model rausgeflogen beim zweiten Recall von DSDS. Äh, ge- hat, hat irgendwie dreimal gebumst bei Love Island. Das ist wirklich. <lacht> Das, das, ist, das ist ja das Schlimme. Ich kenne einige, der Mike Heiter und so ist dadurch, dass er vor Nachtsichtgeräten äh, mehrfach Geschlechtsverkehr bei Love Island hatte, wo man unter der Decke ihn ruckeln sah. Das ist seine Prominenz. Ähm, das in, und so ist das inzwischen. Das heißt, es werden irgendwo Casting-Teilnehmer gezüchtet, die, die besonders verhaltensauffällig sind ähm, und die man privat nicht kennenlernen möchte, die werden dann in solche Formate eingeladen. Und wenn du dich in dem einen besonders schlecht verhalten hast und da richtig für Zoff und Ärger gesorgt hast und, und alle dich gehasst haben, wirst du ins nächste Format eingeladen. So funktioniert das inzwischen. Und das hat dann immer zumindest noch so ein, äh, im, im Unterhaltungssegment funktioniert, wenn du eben diese Leute miteinander agieren lässt. Ekelprüfungen machen, Känguruhoden, Krokodilpimmel essen, das kennen wir doch alles, das ist lange vorbei, das, ist, das regt doch keinen mehr auf, es ist auch nicht mehr spannend, Leute zu sehen, wie sie gegen den Wirkreiz kämpfen. Du willst ja wenn sehen, wie die miteinander umgehen und interagieren. Und wenn du diese Möglichkeit nimmst und nur so Placebospielchen machst, wo, wo das eben auf genau den Teil reduziert wird, die ganze Sendung, was bisher das Uninteressanteste war, dann schaufelst du dir dein Grab. Also ich habe so dieses Bild, weißt du, wenn ich wenn ich jetzt diese Dschungelshow sehe, ist so für mich wie so ein so ein sehr träger alter Zombie, den man dabei zuschaut, wie er sein eigenes Grab schaufelt, immer tiefer, immer tiefer, weil keiner ihm den Gnadenschutz gibt. Weil es immer man, man schaut so zu und 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 denkt so, geht's irgendwann zu Ende kommen? Aber es kommt kein Ende und es passiert auch nichts, ja. weil gar nichts passieren kann. Und das ist so das Bittere. Und das ziehen wir zwei Wochen gnadenlos durch und behaupten aber noch. Top-Entertainment zu machen. Da wäre besser gewesen, einfach zu sagen, komm, dieses Jahr machen wir nichts. Oder zeigen Best-of aus den ganzen
0: bisherigen Staffeln. Aber aber das, das ist so ein bisschen erbärmlich und traurig, was wir da betrachten. Kannst du dir vorstellen, warum das Dschungelcamp trotz aller Widrigkeiten, die man ja nun tatsächlich objektiv hat, von den Machern, also auch von den Chefs von RTL, trotzdem auf den Sender gelassen wurde? Sind es ist, sind's Verträge? Gibt es Sponsoring? Woran liegt es? Ich glaube, sie hatten einfach jetzt im Moment nichts anderes.
1: Und es ist ja so ein bisschen, weißt du, so eine Sendung, die einen solchen Mythos sich erworben hat über die Jahre. Das ist ja ähnlich wie bei Wetten, das. Äh, da macht man auch weiter, wenn man auch merkt, ah, ich glaube, wir, vielleicht sollten wir eigentlich eine Pause machen, äh, vom Verstand her, aber wir können uns das irgendwie gar nicht erlauben, weil da war, wir haben nichts anderes zu der Zeit. Und RTL wiederholt ja eigentlich sein Programm seit äh, ungefähr Anfang der 2000er jedes Jahr. Das ist ja so eine Murmeltierschleife, die wir da erleben. Es kommt immer zur gleichen Zeit DSDS, das Supertalent. Es kommt äh, Let's Dance und dann kommt eben jetzt auch das Dschungelcamp. Und da fehlte ihnen was. Also da war jetzt einfach nichts. Und sie haben, glaube ich, so lange daran festgehalten und dann gedacht, Es reicht der Mythos. Und wir, wenn wir ein paar sagen, wir wir machen, wir wiederholen einfach so die wichtigsten Sachen davon. Das reicht. Und das tut's eben nicht, weil das ist jetzt so wie eigentlich sonst die Aftershow-Party oder diese Nachbetrachtungssendung, die es sonst gab. Und man hat hier wirklich zu sehr drauf gesetzt, dass einfach der Name reicht. Und die Leute gucken schon zu und es wird schon interessant und es wird schon lustig. Und da sieht man eben, es liegt auch immer doch daran, dass man sich doch eben diese Mühe gibt und dass man auch immer wieder überlegt, worum geht es eigentlich? Also warum machen wir diese Sendung eigentlich? Nicht nur um Sendeplatz zu füllen, sondern das war die Idee von dem Ganzen. Und wenn die dann plötzlich weg ist. Muss man sich
0: nicht wundern, wenn es nicht funktioniert. Ähm, wenn du dir die Prominenten anguckst, die dort immer noch hingehen und wir haben am Anfang haben wir ja aufgeschrien, ich erinnere mich daran, dass Lisa Fitz sogar einen Karriereknick erlebt hat wegen des Dschungels. Dschungels, so viel Zeit muss sein für den Genitiv. Ähm, so Leute wie Bea Fiedler und Co. Das, ist das die Verzweiflung, weil sie spielt sie da eine Rolle? Hast du den Eindruck, die hat läuft einem einem eigenen Plan nach oder ist sie einfach nur am Pöbeln gewesen? Ich habe eigentlich, den, ich habe eher das Gefühl, dass sie da äh,
1: so, so eher, eher reingestoßen wurde und dass sie, viele von denen, glaube ich, sind so da und wissen wirklich nicht oder haben auch nie wirklich reflektiert, was da mit ihnen geschieht, sondern es ist so der Name wie Dschungelcamp, bekannteste Sendung, äh, super Quote, äh, da darfst du hin, super, dann mache ich das. Und was eben auch viele bei den ganzen Promi-Formaten ja gar nicht so verstehen, von denen, die da auftauchen, ist, dass ein, ein Hauptteil äh, ist, man, dass man die einlädt, ähm, um sie auszulachen und um sie zu verspotten. Denn das ist ja das, was da zu einem ganz großen Teil geschieht. Man guckt mal und will mal sehen, wie siehst du denn aus ohne Schminke? Wie bist du denn, wenn du mal zusammenbrichst? Wie ist es denn, wenn du dich streitest, wenn du nichts, wenn wenn du wenn du deine Sucht nicht befriedigt bekommst und so weiter? Das ist ja das, was eigentlich dahinter steckt bei anderen Formaten wie Promis unter Palmen und so noch mehr, wo sie wirklich so weit gegeneinander aufgehetzt werden, dass es fast schon zu kaum körperlichen Attacken zu anspucken und so weiterkommt. Ähm, aber das ist eigentlich ist ja, ist der Kern und viele kommen dahin und ahnen nicht, was, äh, was da passiert und alle die, denen es wirklich schlecht geht, so wie man hier bei Bea Fiedler gesehen hat, die ja gesagt hat, dass sie von Sozialhilfe lebt und äh, schon lange äh, eigentlich ein eher trauriges Leben führt, die denken dann, ach ja gut, damit komme ich vielleicht wieder rein und kriege irgendwelche Jobs und verdiene nochmal Geld. Und sie sehen gar nicht, was da wirklich mit ihnen gemacht wird. Das ist ja auch das perfide bei all diesen Formaten, weswegen ich da auch immer sage, Ah, guck, seid ein bisschen vorsichtig und schaut euch an, was da geschieht, weil die werden halt äh, vorgeführt, die werden ganz, Deutlich am Ring durch, äh, am, am, am
0: Nasenring einmal durch die Arena gezogen. Ich will auf eine Sache kommen, die ich ganz schön finde und von der ich gerne hören würde, was du dazu sagst. Joko Winterscheid hat eine Show, wenn du die gewinnst, gewinnst du die Show. Und jetzt hat also Thomas Gottschalk gewonnen, was ich erstaunlich finde, muss ich sagen. Auch da ist er noch bei ProSieben, der ist ja bei anderen Kanälen auch schon gewesen. Was hältst du von dieser Sendung? Ich muss ganz ehrlich sagen, weil es gibt ja viele, die
1: sagen, oh, mit Joko und Klaas können sie überhaupt nichts anfangen. Ich fand aber schon immer, dass bei dass das zwei äh, Männer und Personen sind, die wirklich uns gezeigt haben, dass man noch Spaß im Fernsehen haben kann und dass man auch kreativ sein kann. Und die Ideen und die Shows, die, die, die mit denen äh, bisher entstanden sind, da ist viel dabei gewesen, wo ich so sage, ey, das macht wieder Spaß und das ist irgendwie Fernsehen, wie es auch sein kann, ohne jetzt nur hämisch andere Menschen vorzuführen oder irgendwie boshaft zu sein. Und ich finde diese Idee sehr charmant. Ich habe mir das auch mit viel Freude angeguckt. Für Thomas Gottschalk, dass der jetzt die Show gewonnen hat, da weiß ich gar nicht, ob das für ihn ein Sieg oder eher ein Trostpreis ist, dass er jetzt arbeiten muss. <lacht> <lacht> Aber andererseits ist, glaube ich, für ihn moderieren auch nicht wirklich eine Arbeit, sondern das macht er halt so nebenbei. Ja. Aber ich finde die, find die Idee und wie das, wie das gelaufen ist, fand ich, fand ich sehr nett. Und ich freue mich wirklich immer, wenn mal wieder etwas entsteht, wo man eben sagt, okay, ähm, Fernsehen kann auch noch irgendwie Spaß machen, äh, Freude machen, ohne boshaft zu sein. Das ist äh, bei dieser Sendung so, das ist bei The Masked Singer, das ist bei äh, Joko und Klaas gegen Pro7 und ja. so weiter. Es gibt also schon einige, einige kleine Lichtblicke.
0: Wenige, aber es gibt sie. Und äh, ja, wenn man, wenn man sucht, findet man die. Das hat ein Mann, der das Fernsehen natürlich beobachtet wie kein Zweiter, der demnächst im Laufe des Jahres, äh, Corona muss endlich wieder weg sein, auch dann wieder mit äh, ja der Matscheibe und anderen Dingen, den Schläfahrts und so weiter, kommt bei äh, Tele 5. Olli, ich danke dir sehr für das Gespräch heute und wünsche dir weiterhin viel Spaß trotz dieser Dinge im Fernsehen am Leben. Ja, das wünsche ich auch. Und äh, ich denke auch immer, Spaß ist ja auch immer,
1: den muss man ja auch selber suchen, sonst findet man ihn nicht. Also man muss sich selber auch ein bisschen Mühe geben, aber dann klappt das schon. <lacht> nicht aufgeben, nicht verzweifeln. Genau. Gut, mein Lieber, Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung
0: gibt es online auf thomas-koschwitz.de